0: 歡迎收聽法缇娜的五四三，我是法缇娜。五一連假大家有去哪里走走嗎？今天的天氣真的是太棒了。前幾天其實我才跟我的家人們一起到花蓮去玩，导遊稱我們為四姐四妹。四姐就是指我妈妈，还有我的阿姨们；四妹就是指我和我妹，还有我的两个表妹，总共八个女人。记得这个组合第一次一起出游是在我外婆过世之后才发生的事。在大多数的家庭里，大家会齐聚一堂，好像都是因为有某个共同的长辈的关系。因为我的外公已经在十几年前就过世了，但是因为外婆还在，所以在过去的这段时间里，我们都还是会不定时的聚会。三年前外婆离开之后，阿姨们就觉得，嗯，不希望因为外婆走了，大家的感情也跟着散了，所以他们就说好，那我们就是每年都要一起出去玩一趟。不管是国内国外都好，于是这四姐四妹的组合就诞生了。听到这里，如果你是新朋友的话，心里一定会想说：哇，这家人感情也真好。但如果有听过我之前的节目的话，就会知道，就因为我们家每个人之间的关系都非常的紧密，所以其实冲突也是更多的。很多时候，我们吵起来的那个疯狂场面，可能是很多人家里一辈子都不会出现过的。于是，当我们四姐四妹一起出游的时候，一定会有一个晚上是我们的心理化时间。在这段时间里，不管是谁，都可以说出自己的想法，没有长幼之分，只要心里有什么想讲的，都可以拿出来讲。但说实在的，实话总是不好听，所以在我们聊天的过程中，还是会有一些小冲突的时候。不过呢，毕竟我们大家也一起生活这么多年了，所以大家都知道最后要怎么样收拾这个残局，<笑>也就是让大家隔天早上还是可以一起开开心心的去吃早餐。在这一次花莲行的四姐四妹谈心时间。我有个阿姨就分別說出了我們四個表姐妹的優缺點。在講到我的時候，她就說：「我現在看到法提娜的時候，會覺得她可能真的是老了，所以也變成熟了，不像以前小時候會這麼冲。”我聽到這句話的時候，老師說：「我第一個想法是现在是在靠背。要说我成熟，就说我成熟。为什么前面还一定要加一句“我老了”呢？<笑>不过我这个阿姨讲话就是这样，所以我也没有再多跟她争辩还是什么的。但当她说出这些话的时候，就让我想起了以前的事情。因为我的这个阿姨是从小到大跟我发生过最多冲突的人。为什么呢？她是一个比较海派的那种女人。常常喝了酒就是人來疯。然後我不知道我有沒有提到過。從小到大，我印象中我們家的過年都是從除夕夜開始，就一直喝到上班的前一天為止的那種。而我爸爸呢是一個話不多的人，他總是一個人默默的坐在餐桌上聽別人聊天，然後呢就自己默默的喝酒。所以每一顿饭吃下来，他喝的都比别人还要多。当这样的情况一次又一次的发生之后，我就觉得实在是不应该再这样下去，因为这样实在太伤身了。所以呢，从某个时间点之后吧，只要我阿姨打电话来我家要找我爸跟我妈去喝酒，我就会不让我爸妈接电话。这时候我阿姨就会在电话的另一头狂飙。他就會覺得你一個小孩子在那边啰里吧嗦什麼叫你爸接電話就对了。可是我心裡就覺得，我就是不想要讓我爸一直這樣去喝酒啊。但對他來說，他就會覺得你一個小孩子管這麼多幹嘛？那如果是我人在現場的時候呢？我會在看大家喝的差不多，好像已經快要懵的時候，就說：欸「哎，差不多喽，不要再喝了。”但你知道？喝醉的人怎么可能听我的呢？他們當然就是會繼續喝的更多。我記得我做過最猛的一件事情，就是當他們決定要繼續喝的時候，我就把桌上的酒拿起來，然後拿去馬桶倒掉。<笑>現在收聽的你有沒有覺得我很有种？當然那次我被骂到臭頭，可是我覺得沒差，反正你骂我我也不會痛。重點是。我真的不想要看到你们在这样残害自己的身体，于是这样的事件就是日复一日、年复一年的在发生。但从某一年开始，我决定非必要的状况下，譬如说过年啊、母亲节之类的，我都不会参加他们的聚会。一方面是我不想要影响我自己的心情。因為看到大家喝到吐，喝到開始胡言亂語，然後開始吵架，這讓我覺得實在不是一件開心的事情。再加上大家看到我出現的時候，都會有一種「哎耶，扫兴鬼又來了”的那種感覺，我自己看了也不是很舒服，所以我就想說，好吧，那我就不要出現啊，你們也落得輕鬆。久而久之，我就從了家裡孤僻又難搞的代名詞。但這幾年開始，可能我真的老了吧，<笑>所以我開始想說：我希望可以多花一些時間跟家人相處。因此，我想出了一個折中的辦法，也就是呢，聚會我都還是會參加，但我会在大家喝開了之前離開。反正大家也知道，喝光了之後講的都是一些嗯，隔天你可能就不會記得的事情。所以即使我沒有參與，也不會損失太多。這樣的方式讓我可以參與，但又不會當一個扫兴鬼。我只需要在睡覺之前確認我爸妈有平安的回到家就夠了。有時候跟朋友聊到我們的這個姐妹谈心時間的時候。会有人問我說，那個狀況不會很尷尬嗎？你們真的可以這樣子心平氣和的把自己的想法說出來嗎？說實在的，我剛剛也有講過，在三四個小時的過程中，還是會發生衝突。但即使吵架也是一種溝通方式，重點是在吵完之後，是不是能夠互相了解彼此的想法？然后包容接纳，就像我利用这次的机会告诉他们，为什么我每次都大概九点多就会离开。在我说之前，他们都以为我只是不想要帮忙收拾善后，所以时间差不多了就会闪人。老实说，我也不知道，在我那一天说出来之后，他们是不是买账，还是依旧觉得我就是不想要收拾而已。但对我来说，其实那都不重要，因为我已经把我真实的想法告诉你们了。那要不要接受，不是我可以做决定的。有人会问我说：“难道你不会很想要反驳他们吗？”说实在的，我以前也会，可是后来我渐渐发现，当下正面冲突其实没有太多的帮助，更多的时候是你没有办法改变别人怎么看你的。所以我就告诉我自己，只要我知道我自己在做什么，只要我知道我自己并不是像他们所想的这么糟糕，那就够了。我只要能对得起我自己就好。说到这，就让我突然想到，之前在上声音课的时候，老师每个星期都会给我们一样作业，其中有一次的就是生命中最美好的一件事。当我看到这个题目的时候，脑子里第一个冒出来的想法就是，我生命中最美好的一件事，就是当我爸妈的女儿，从小到大，我爸妈在各方面都给了我们很大的自由。像之前我有提到过，我小时候很喜欢看篮球，即使隔天就要考段考或是模拟考，我都还是会把球赛看完才开始念书。他们也不会太多干涉，只要我的考试成绩能够维持在一定的水准之上，基本上他们不太会管我。另外，在我小的时候，是刚开始在倡导爱的教育的时候，但以前的人就是打小孩打习惯了，所以其实我有很多同学，只要在学校的表现不好，回家就是挨一顿揍。我记得我有一个国中同学是理化考了80分吧。回家会被用水管抽的。我知道的时候，心想说：“天呐、啊，这也太可怕了吧！”八十分哎、欸，我觉得还不错啊。但是他的妈妈就是对成绩很要求的那种。可是在我家，基本上不会发生这件事。我爸妈呢，是会看我们有没有认真的在念书。虽然我说我都会把球赛看完，但我看完之后，也真的是很专心的在准备考试。所以，当他们觉得考试的成绩不理想的时候，他们会先问我说：“是因为我不懂吗？还是是因为粗心的关系？”如果真的不懂的话，我们会想办法把它给搞懂。但如果是粗心的话呢，我妈就会拿铅笔打我们的手背。这大概就是我印象中我妈唯一会打我们的时候。当然，对很多人来说，可能想说：“拜托，拿铅笔打手背！”根本就不痛不痒，跟蚊子叮一样。但我不得不说，小时候我真的超怕的，我觉得那样就很痛，所以我没有办法理解怎么有办法忍受被水管抽。另外就是，我爸妈从来不会拿我们跟其他人比较，他们只会要我们跟自己比，有没有比上一次进步？如果退步了，是为什么？另外在物质方面。雖然我們家不是什麼大富大貴的人家，但從小到大，我們穿的用的也都有一定的品質。像我爸爸覺得腳很重要，所以在鞋子的選擇上不一定要很貴或者是名牌，但一定要穿起來是舒適的。而我媽媽覺得穿在身上的衣服舒服透氣很重要，所以我們穿的衣服、裤子也都有一定的品質。或许是因为我们在一个从未感到匮乏，也没有比较，又充满爱的环境中长大，所以其实后来我念国中的时候，因为是私立学校的关系，周围同学们的家境一个比一个还要富裕的状况下，我也从来没有觉得羡慕，或是感到比较自卑。哦，说到国中。刚刚前面有讲到，说我爸妈给了我们很大的自由，有多自由呢？大家应该到现在都还是有国三夜自习或者是高三夜自习这个制度吧？但是，我国三或高三的时候都没有参加夜自习，因为我不喜欢，都已经在学校上课上了一整天，还要再继续留下来待在学校三四个小时。我只是想要回家吃饭、休息、看球赛，然后再念一点书。于是我就跟我妈说，我不想要留在学校夜自习。可是我们国中的时候，因为念的是私立学校的关系，所以基本上每一个同学都是乖乖的留下来跟大家一起念书。不知道当时老师听到我妈去跟他说我不想要留下来夜自习的时候，他心里是怎么想的？但我後來長大之後，在回想起这件事的時候，覺得有一點後悔，因為我記得我們那時候是每天晚上會有不同的家長來，算是監督嗎？總之就是會有一個家長坐在講台上，然後維持秩序這樣子。可是我聽說，每一次家長來的時候，都會請班上的同學吃點心。我剛剛也說了，我念的是充滿吼牙狼的私立學校。所以听说他们常常会吃 h a g e n d a s 的冰淇淋，或是一些有的没有的高级点心的。但因为我没去啊，所以我都吃不到。想想觉得好像有一点可惜。<笑>除此之外，像我自己住外面也大概十年了，但是我每个星期至少都会回家一次，跟我爸妈吃饭。每一次我要回来的时候，我妈都会帮我切好一整个星期的水果，然后我爸会帮我准备好未来一个星期够用的美奶滋。因为每天早上吃早餐的时间是我最幸福的时光，所以早餐对我来说很重要。那要有一份幸福的早餐呢？美奶滋很重要，<笑>所以不管怎么样，我爸一定会记得帮我买。另外，我爸妈也是非常大方而且温和的人，他们可以跟我的朋友们就像朋友一样的喝酒聊天，甚至是我记得以前念大学的时候吧，我有同学会在我们家附近逛街，逛完之后打电话给我说，哎、欸，我可以去你家洗个脸吗？<笑>或者是有一次是有一个同学跟妹妹在附近，应该也是逛街吧，就逛一逛。因为妹妹刚好生理期，所以肚子痛。我同学就问我说：“哎、欸，我们可以去你家坐坐吗？”来了之后，我妈就赶快弄了一碗热汤给她妹妹喝，让她可以舒服一点。最夸张的是，我有个同学在大学的时候当兼职的模特儿。他剛好在我們家附近拍照，拍完大概是凌晨五點左右吧，他就打電話來我們家，然後是我媽接的，他問說他剛拍完，可不可以來我們家休息一下？我媽就趕快叫我起來接電話，要我跟我同學說怎麼來我們家，還問我說需不需要幫他準備一點吃的。<笑>很多人遇到這個狀況應該是氣炸吧。毕竟凌晨五点大家都还在睡觉，但我爸妈真的一点不悦都没有哦、喔。然后像这次我们去花莲玩，因为只有女生去嘛，所以我爸就没有去，可是他也是一大早七点多就跟我们一起到火车站，直到我们进月台为止。我爸妈对我们有多好，可能永远都说不完。因为实在是有太多的事情可以讲，听起来我爸妈好像是我们怎样都可以，但其实，在人品方面，他们是非常非常要求的。我记得在我念小学的时候，跟其他班的某一个男生走得蛮近的，但是那个男生在老师的眼里就是一个坏学生。有一天，我去和家人上完英文回家。發現我媽面色凝重的在講電話。講完之後，看到我就說：「你認不認識那個誰？」我就說：「哦，認識啊。”怎樣？」他說：「剛剛他們老師打電話來，問說你們兩個有沒有在一起？”我心想說：「哈，什麼意思啊？”我剛剛就去上英文啊。他說：「因為那個人的姑姑打電話給老師說，他下課之後都沒有回家。”所以他们老师打电话来我们家找人。说实在的，我听到这件事情的时候，觉得这也太瞎了吧！他没有回家，你怎么会打电话来我们家找人呢？可是当时我妈妈就是非常的生气，我记得她是一边哭一边跟我讲这些事情的。因为当他听到对方的老师说那个男生是一个品性不佳的孩子的时候，他就想说，那我会不会也跟他一样？我又为什么会跟这样的人走得很近呢？我记得当时我只跟我妈妈说，如果你真的不放心的话，可以打电话去和家人确认，就知道我是不是有乖乖去上课了。另外，我也跟我妈妈说，那个男生只是成绩不好而已，他也没有做什么坏事啊。从那之后，我妈大概有半年的时间吧。都呈现有点疑神疑鬼的状态，因为他就是那种怕女儿会被带坏，会变成不良少女的那种妈妈。但其实我也没有太埋怨他，因为我知道从小到大他们对我们的要求，也就是行得正、坐得端，不要伤害到别人，就这样子而已。所以我也是很努力的向他证明，我没有因为交了这个朋友。就毁掉了他们的教育，或者是我的成绩。于是让他看到我的表现能够安心之后，我们家又回到了没有猜忌的平和状态。我想，也许就是因为他们信任我们，所以给了我们自由去做我们人生中的每一个决定。当然，我们也一直都很努力的不让他们失望。我覺得信任這件事，不管在任何一種關係中都是非常重要的一個因素。然後之前我好像也曾經看過書里寫到，在充滿愛和信任的家庭中長大的孩子會比較有安全感，而安全感也是讓人感到幸福的一個很重要的條件。所以，我能夠在經歷了這麼多大大小小的鸟事之後。也沒有感到不安或是丧失自信，這都要感謝我的爸媽。不知道對你們來說，生命中最美好的一件事是什麼呢？歡迎你們留言給我，或者是私訊到我的 Instagram。今天就先分享到這裡囉。喜歡我的節目，請記得幫我按下五顆星，還有分享給你的朋友們，我們就下次見囉，拜拜。